0: 皆さんこんにちは和島秀樹です
1: こんにちは八木ひとみですこの時間はパンローリングプレゼンツきらめきの発想投資戦略ラジオをお送りしますこの番組はパンローリングチャンネル youtube ライブでもお楽しみいただけます youtube は番組ホームページからご覧いただけますさて今日の番組ゲストですが個人トレーダーの竹蔵さんですどうぞよろしくお願いします,、はい、しますよろしくお願いいたしますさあいよいよ今週末、ですね7月10日土曜日に投資戦略フェアオンラインサミットが開催されますいや直近、本当に雨が多いのでですねこうオンラインで開催していただくと、ね、やっぱりね参加する方もいいなというふうに思いますよねそうです
0: ね,でねしかもね、ねやっぱりあの遠く会場があるとね会場から遠くの方はそもそもなかなか参加できないですからね、うん、そうですね,ね、まあ、まあオンラインだと非常に参加しやすいんじゃないかと思います。よね、はい
1: 、ぜひ皆ささんふるってご参加ください出演者は株は技術だでおなじみの相葉四郎さん世界経済と市場の見通しでエミー・ユルマズさんラジオ日経でおなじみの石原潤さん新高値ブレイクでベストセラーを人気で人気ユーチューバーで総合格闘家の朝倉未来さんの師匠である堀哲平さんほか小次郎講師やデュークさんなど多数の豪華ゲストが出演されます。また7月31日にも第2弾の投資戦略フェアがありますので投資戦略フェアの詳細今すぐ番組ホームページからご確認くださいそれでは早速番組を進めていきましょうこの番組は投資専門出版社として投資戦略フェアを主催するパンローリングの提供でお送りしますではここからは輪島さんに株式市場についてお話伺っていきますえー、先ほど打ち合わせの時はね、やっぱりこうなんか、なかなかこうマーケットの動きがね、<笑>そうですよね。ね
0: 土曜日、朝、目覚めて、ニューヨークどうだったかなって言ったら、うん、今度はあいよいよニューヨークダウまでね、あの5月7日の最高値を抜けて、2約2か月ぶりの高値ということで、えー、注目された雇用統計も、なんとなく非農業部門の雇用者数が市場予想を上回る反面で、失業率はちょっとだけ上がるみたいな。加熱でもなく、悪くもなく、みたいなね、なんか
1: 。いいバランス取ってきたていいいバランスをね、<笑>取
0: ってきたっていうような内容で、まあ、あのー、非常にね、強い動きを示しました。で、ただ、えっ、ー、と、鹿後の日経平均の先物っていうのは 28,775 円だったんで、うん、まあ、ちょっと、上値は、やっぱり、追えないのかなっていうね、ぐらいなイメージで、見てたら、なんかもう朝始まったら急に何兆になってるっていう<笑>、むしろなんで下げるんだみたいなね話になってしまって、まあ、ニューヨークがね、今日今晩、独立記念日の振り返り記事で休みだっていうので、まあ、海外勢の参加ができなかったり、まあ、どうですかね、国内でいうと、オリンピックを前にしているので、なかなかね、えー、ワクチンの後経済5みたいな話にまあなりにくいというようなところもあって。うんまあ正直、やっぱりね、買い手控えのムードが非常に強い展開になってしまっていると、今日、えっ、ー、と、売買代金が多分今年最低だと思うんですけど。一
1: 兆七千億一兆億。は
0: い。ね、あの、もう本当に見送り換算みたいな話になってしまいましたというところで、うん、まあ先週、えー、金曜日だけ上げて、ね、5日ぶりの反発だったんですけど、はいまあ、その上昇分が76円ぐらいでしたけど、そこをもうすっかり
1: 消りに来ちゃっ
0: て、<笑>むしろまた、えーあの、チャートなんか見てると、下の方にね、ちょっと試すような展開になってると、でただ、えーと、そんな中でき日売買代金の上位30欠の中で、はいえー、と全市場で見ると、はい、マザはズの銘柄4つ入ってて。おでそのうち、日本電解とコンフィデンスっていう会社はストップ高なんですね、うんあのうん、どうにもこれ、違う、3つあるな、アイドマもストップ高ですね、これ、ねはい。ということで、えー、なんかの突破口は見出したいっていうね、うん、あの動きにはなってきていて、直近の値の動きのいい IPO なんかは踏ん張ってるけれどということですけど、武藤さん、ちょっと弱いんですよね、やっぱね。
2: うんやっぱり日経平均だけ見れば、はいあの、ファーストリテイリングとソフトバンクっていうのは、はい、今日も朝、リリーの問題で、ソフトバンクがちょっと取られたような
0: 。ソフトバンクがですね,ですね、はいまあ、
2: 突然<笑>そういういニュースが出てたのが、ちょっとリリ、うん、うんそうですね。ねそれでなかなかだめみたいな話になっちゃってたただ、やっぱり先週末から、その今、先ほど言われた IPO のえ銘柄で、まあ数銘柄、こうストップ高になるのが、はい、やっぱり日に一日、あの一銘柄、二銘柄、こう出てきてたんで、うん、ちょっとああののそま今晩、アメリカが休みなんで、そのあたりにあの資金が集中したようなイメージだかなと思いましたけどね。うんうん
1: そのアメリカのように、例えばそのハイテク株に期待して、グロース株に期待してるから、買いが集まるっていうわけでもなく、とにかく何か突破口っていう感じなんですか、ね、そうなんです
0: 、本来だとね、やっぱりアメリカの方が、例えばナスダックが高値取ったら、日本もある意味、ちょっとあのグロース株で追随しようかぐらいな、うん、ボリュームがもうちょっとあるとそうですし、今日なんかダウが高値取ったら、ちょっともしかしたらバリュー株のほう見直しかなみたいな話になればいいんですけど。うんちょっとやっぱそこまでもあの足元の段階ではいかないので、うんあのまあ、本当に、ね、先週も木曜までの4連敗みたいな話だと、はい、どうもあの上値を追いにくい、なので、えー、本当に、えー、省エネでいける直近 IPO ですとか、うんうん、あとはちょっと値上がり率なんか見ると、まあ、それなりになんか材料がちょろっとでも出たものを、えー、その日々なんか追っかけていこうかなぐらいな感触。まあ、でも逆に言うと、これがなかったらもう、お寒いかぎりですからね,ね<笑>あのなんか、なんか突破口を開こうという、個人投資家のファイティングポーズが見えること自体は悪いことではないというふうには思うんですけどねああ
1: なるほど、ただそうですね、これといって、大きな流れにちょっとなりづらいところがあるのかなということなんですけれども、はい、やっぱりこう待ってるのは、先にある、先ほどお話しされてた、まあ、オリンピックとかが終わって、内がが盛り上がってくるっていう例えばそ
0: うです、ねこ、これで少しまた感染者が減って、うん、オリンピックが終わって、じゃあもう一回5丁でもやろうかとか、だからすると、今までのえと非常につらい思いをしたセクター、外食とかホテルとかが、がーっとこう利益が回復できるようなイメージになると。まあいけるんでしょうし、まああとはこれ今月末から決算発表ですけど。ああそ
1: うですね、はい、今週末から安川電機ですもんねあ、うんそうあ。そう、今週末
0: の安川電機非常に注目されますけど、あの。あの、で、安川電機はまた中国比率が高いんですよ、だから。中国が今ちょっと鈍化してるっていう,ね,うね、あの見方もあるので。そこのところも外部環境としてはもう一つはっきりしてもらえるとね、うんうん、いいんですけど、やっぱりその。えっと、来週あたりからアメリカがそのエスワンピの決算の代で始まってくるんですけど。これもおそらく最高益ですから今、今期。年はい、で日本はまだね、18年3月期の最高益で、そこに向かって、ようヨー回復に向かってる、ちょっとステージも違うような感触があるんですが、あでもあの八木さんおっしゃられたように、あの少し前向きにあ、やっぱり先行き明るいよねっていうふうになってくれば、うんあの、見方で変わってきますし、さらに言えば外国人投資家の見方が変わらないと。あの海外勢の動きがぱったり止まってるのも、ないに少ない要因でもあるので、はいまあ、このあたりもね、ちょっとどうかならないかなという感じはしますよ、ね
1: 、逆に言うと、今からいろいろ銘柄をウォッチしている、はい、ウォッチしていくようなその勉強の時期としては、今、捉えてみるといいのかなって先
0: に調整している、例えば、えー、と今日だと村田なんかがそうなんですけど、2% ぐらい上げてるんですけど、1月ぐらいに高値つけて、1月、2月に高値つけてる電子部品とか、のグロスの銘柄あるんですよ。うんそれ期日向かいに来てるんで、まあ、そのあたりがね、授業、こなれてくると、ちょっとその先行きを見出すようなパターンもあるかもしれんというところかもしれん、ねうん
1: えー、そういった注目点などをパンローリングから発刊中であるメルマガ、輪、うん、島秀樹の銘柄選択術では、と<笑>、えー、びきりの優良企業の強さ、ビジネスモデルを交えながら解説しているということですね。いいろろやっぱりこうプラットフォームを抑えたりとか、そして国策のテーマに乗っている企業などは、こういった状況の中でも、やはり
0: うもうやっぱりおしみがあれば、注目しておくべき企業ってのはあると思うんですけど、でそれとほかに
1: あの、まあ、毎週毎週
0: 、テーマです、ねあのー、を決めて、まあ、ちなみにあの今日配信したのは、あのえー、バイオマス発電に関,連関係するような銘柄のちょっと注目ポイントみたいなこともお話してるのと
2: 、あ,あとはあの
0: 今週の。えー、ポイントみたいな話で、うんあ、ちょっと後ほど武蔵さんのほうからも出るかもしれませんけど今週はあの ETF の分配金の売りっていうのが8000億から9000億ぐらい出るとも言われていて、まあ、そういうことにも、はいえー、注意しましょうと、まあ、長い目の銘柄と、あとはあの足元の話題ですとか、うん、あとはあの週間のポイントなんかを毎週月曜日に、えー、流させていただいているという、そんな動きですね。はい
1: えー、和島英樹の銘柄選択術の詳細は番組ホームページもしくは YouTube の概要欄から今すぐご確認くださいこの後は本日のゲスト竹蔵さんにお話をじっくり伺っていきます<音楽>改めまして今日お招きしたゲストは竹蔵さんですよろしくお願いします,しますよろしくお願いいたします,ししますさあ今日も資料たくさん持ってきていただいているので、うんはい、早速見ていきたいと思うんですが、はい、先ほど岡島さんの話にも少ししだけ出てきましたアメリカの雇用統計の振り返りから
2: です,、ねえーですねはいまあ今、本当にあの今、和島さんと話してほぼかぶっちゃうかなと思うす<笑><笑>まあこでまあ非農業部門の就業者数がまあ前年から前月からまあ85万人増ということになってまあ市場予想よりは増えたということなんでしょうけどまあこれはやっぱりちょっと一部の州であの失業保険とかのこれが打ち切りになっているところが多くなったとっいうのがまあ一つの要因かなと思ってるんですけど。ただ、まあ先ほどありますけど、失業率は 5.9% って悪化して、で、これによってはやはり、米金利の低下っていうのが招いて、い、ね、
0: りみたいな話なんです<笑>、うん
2: 、そ,うそれで、あの、まあ、ニューヨークダウン、ナスダック、S&P500 っていうのが、うん<笑>結局、また最高値更新しちゃったっていうそうです
1: ね、ついにダウも2ヶ月ぶりにということで、でね、先行してね、ナスダックと S&P500 が過去最高値更新してましたけれども
2: 、うん、これもう、S&P500 なんかもう、日連続ですよね、よねもうずっとここのところ、もう過最高値を更新してる、まあ、状況になっているということで、うんはいでまあ、個別銘柄を見ても、このマイクロソフトが。あのまあえ先月ですかね、はい、初めて200兆円時価総額乗ったと思ったら、うも,ううもう過去最高値、ね、を更新、うんまあ、あとあの、グーグルのアルファベットですよね、はい、ここも過去最高値を更新してきてる,、はい、てるっていうこと
0: なんかもうなんか、巨大なあの、うん、あの企業に分割だとか増税だとかっていう話が出てても、全く気にしてないですよね。<笑><笑>
1: まあ一時
2: 期ちょっとそういう話があって、この辺もちょっと難聴にしたかなと思ったんですけど、まああとまあ Facebook とか、結局 Amazon も、もうあともう少しでも高値更新っていうところ、まあ Apple だけですかね、ちょっとまだあの出遅れてる、出遅れてるっていうか、あの、高値のところまであの終えてないなっていうところですその GAFAM を中心に、結局、アメリカ市場も強くなってきてるっていうイメージがあり
1: 一方で、日経平均に関してなんですよね、うん、なかなかやっぱりキャッチアップしてこないといいますか、ちょっとね、<笑>アメリカとは景色が違うような印象もありますけれども
2: そうですね、まあ、これちょっと金曜日、土曜日か、土曜日にちょっと資料を作ったので、あの今日の,あのソフトバンクのお下げの要因になってる、まあ、そのディリィのことはちょっとあの。ちょっと予想外だったっていうこともあってあ、あれなんですけど、まあ、もう一つ、まあ、これ、先週から言われてたのが、このファーストリテイリングで、まあ、これ、前から言われてるんですが、やっぱそ,のそうですね、うんまあ、も
0: うずっとあのユニクロの決算の頃から言われてるすよ,ね,すよね,すね。で、それがま
2: た突然、まあうん、フランスの方からニュースがあの出てきて、この、まあ、フランスの当局がこのユニクロの、えー、フランス法人を捜査っていうことで、そこからまたこの。ユニクロが頭を押さえて、日経平均が伸び悩んだっていうのがあったと思います
1: 今日も 2% 近い下落ですね、うん、そ
2: れは今日先週末ですかねあの、月次報告があって、あの既存店売上がこれ19、19% 減ということで、でこれで2か月連続減少っていうのをちょっと嫌気された面もあったこの、うんうんうん、やっぱりちょっとやっぱこの辺業績が2か月連続、ちょっと月次見ては、ちょっとこの。業績にちょっと不安視されたかなっていうのがあるかなと思いましたけど、ねうん。去年の
1: 今頃って考えると、あ、そうか、六月の。そうです,ねうですよね、うん、基礎店売上高ということで、うん、マスクとかがね、去年とかは。すごい売れてたイメージが、ね、ありますからね。
0: あのユニクロのホームページを見ると、2年前と比べると改善してるっていう言い方をしてるんですけどね。うんうんでもこれ先月が、ね、あまりに悪す,ぎてあ先,すよ、ね、<笑>先月はバーハードル低いから絶対いいはずだつと言ったのよくなかったですからね。うんうん
1: はい、そのあたり、ちょっとね、どうまた捉えていくかというところだと思うんで一方でトピックス、トピックスですね、はい、だから
2: もう去年ですね、去年はもう日経平均、だからあの先ほど言った、うんうんえー、ファーストリテイリングとソフトバンクと、あと東京エレクなど、こう、寄与率が高い銘柄を先導しちゃったんで、うん、日経平均が先導した形になってるんですけど、まあ、ちょっとこの最近はこのトピックスがえ強くなってきて、NT 倍率というのがあるんですけど、ちょっとこのトピックスの方が日経平均に組まれて優位になっている展開だと思います
1: そうですね今日もトピックスの方が下落率は限定的となりまして、うんねはい、0.4% 程度の下げだったということで、まあ今日,日経平均の方がまが、あ、とはいっても、そこまで大きく開いているわけじゃないです
2: かこの先週末ですかね、はい、金曜日は、東証一部は値上がり率が8割ちょっと上がっんですよ、ね。良かったですよね,、うんねはい、指数だけ見
1: るとね、はい、そんなふうに思わなかったですけれども、よくよ
2: く見ると。まあそ,うですまあ、その中でちょっと目立ったのは、最近、この先物市場で、うん、クレディ・スイスっていうの先物手口が非常に目立ったんですね。先、はい、先週もはか水木と物、まあえー、売って、うんでそれがなんかあの結局売りの要因になっているような感じで,で金曜日はトピックスを1700枚超あの買い越しっていうことで、まあ、この一、まあ、社だけじゃないんですけどそういうところもあの大きかったかなというふうに思いますで今日まだちょっと手口が出てきてないんでこれ17時 15, 15分20分あたりに、まああこれが手口出てくると思うんで、まあ、その辺もう一回ちょっと確認しないといけないかなというふうには思うんですけどまあ、先ほどは島田さんも言われましたけど、まあ、今週、8、9ですかね、はいはい、ETF に絡んで配当金っていうのを結構もう言われてるんで、わた去年までも、ああのこれ、結局、日銀が ETF 買いすぎて、はい、どんどんどんどんその配当金も膨らんできてるように思うんですけどね全
0: 体でパイが広がってますから、どうしても分配金のそっちも出かくなうってやつですよね。そう<笑>そうそう<笑>
2: だからまあそのあたりと、今、クレディ・スイスでまだこの先物の売りの玉が結構まだあるんですね、うん、これをどこかの時点で買い戻すようなことになれば、うんまあ、でもね、これ、去年の10月、大統領選挙の時って、日経平均だけで1万8000ぐらい売り越してたんですよ。はい、で、それからその大統領選が終わって、そこそから急に買い戻したんですね。うんうん、だ今回はまあそこまでの,あの売り玉はたまってないんで。まあ、そ,うそ,うそんなに影響はないんでしょうけど、ただ、この最近ですね、先週ぐらいからちょっと手口が出てきたんで、そこをちょっと注意したいなというふうに思ってました、はいはい
1: 、そして気になるもう一つのニュースとして、金融庁、異例の忠告ということですね。
2: そうですねこれ、あんまりちょっと話題になってないなっていう感じなんですけど、これ、馬島さんとこのきらめきのに、まに、そ,、ねはいまあ、それ、まあ、去年の10月ぐらいからそのも、さっき言った、ここのクレディ・スイスの買い戻しと、あと日経、えー、ダブルインバースです,よ、ね、ですね、ここの信用の改ざんが相当増えてますねっていう話を、ここでまねさせていただいたことがあったんですけど、はい、でこの信用の改ざんが結局、膨らがむっていうことは、売ってない人が多くななっ,っているとうことなんですよ、ね、す、えー、ここあの、きらめきの発想で言わせてもらったのは、このレ,、えー、レバとかインバースっていう商品自体が、長期保有に向いてない商品なんですよっていうのをここ何回も言って、だからこの商品をやるなら、短期売買でや,やった方があがいいっていうのは、和島さんとこ何回か言ったんですけど、はい、まさにそれを金融庁が、金融庁のこれ、ホームページに載って,ますなってるんですけど、もうこの商品自体はもう、はい短期売買なんですよっていうことを、あのー、言ってるんですね。で、この、あのー、投資に当たっても注意してくださいっていう、うんね、こ,のてこ,のこのタイミ
0: ングのっていうのがね、ねなんでなるかって、ちょっとな,、ね、なかなか、ね、だから
2: 、うん、なぜ今このタイミングで、こういうふうなことを金融庁が出したのか。まあ、去年の,あの信用の改ざんが1億2000とか3000の時に出るなら分かるんですけど、はい、今、この半分程度になって、6000万口ぐらいには減ってるんですよ、はい、このインバースだけでも、ただそのときには出てなくて、うんなぜな、なんで今なのかな、うん、っていうことなんですねこれ
0: そもそもあれなんですよ、勘、ね
2: 、違いされる方多いんですけど、あの要はあのレ
0: バレッジ DDF ってのあのは、日経費が 1% 上がったら、あの価格が 2% 上がる。1% 下がったら 2% 下がるっていう、あの、設計になってるんですね。はい。だから、だけど、ただ、3日間で、トータル 4% 仮に上昇したら8、8% 上昇するかっていうと、そういうことではないんです。うん、1日だけに連動するに、組まれてるんです
1: 。ほあ。だか
0: ら、あの3日で 4% とか言うと、もし,もしかしたら基準価格、目減りしてる可能性があって。だそういう商品って別に、今分かってることじゃなくて、設定の段階で分かってる話で、ただしそれを個人の方がよく分かってたかっていうと、分かってないことはそうなんですけど、それは竹島さんと私もずっと前からそれ言ってるんですけど、でもな,なぜか金融庁がこのタイミングで、いや、君たち、ちょっとそれはそういう商品じゃないよって言いだしたっていうのが。
1: 非常に興味深い確かに、はい、ちょっと人気になったのってちょっと前なイメージですよね,すねよくその個人都市家の,方の間でもっとドやってる時いいですよねうそうですよね上げも下
2: げもはいでだからこれはっきり言ってこれ先物の,の商品と一緒のことなんですねダブルインバースを買うっていうことは、はい、ダブルインバースを買うことによって先物を売る形になるんですよ、うん、っていうことは SQ が来たらこれ乗り換えるときにその乗り換えのコストもかかりますよっていう、はいとこでそれも同じように、あのこの金融庁が結局、ご丁寧に説
0: 明したんでしょうね、わざわざ飲、
2: ね、んで飲んね。だから、からこういうのをまず、まあ、個人投資家さんの、これだから信用取引されてる方とかは、まだ空売りとかできるからいいんですよ、はい、これ、ダブルインバース、結局、ヘッジ機能として買われてたら、だから日経平均下がると思って買うんじゃないですか。ヘッジ機能があると思って、これ、ダブルインバースを買って、まあ、先ほど、和島さん言いますけど、原価消去を消していたら、結局、こっちの商品までやられてそう、価格横ばいでもどんどん基準が減っ
1: ていわれそれをちゃんと理解して、投、え、資、っと、されてる方が、本当に全員というか、十分にその理解されてるのかどうかっていうのを、今一度考えてくださいっていうのは、なぜか今のタイミングで。でっとは多
0: 分、なんかあ,のあったじゃないですかね、あまあ、表に出てこないにしろ、やっぱ重要な事象が出てしまった可能性があるかもしれないですよね。
1: あのコメントの方にも来てるんですけれどもジュニアニーサでダブルインバ買ってる人がいるというお話があるみたいなので。でそそれはうそうでも、ねまあ、そのあたりも踏まえて、ちょっとまあ金融庁の方が、ちょっとちゃんと仕組みを理解した上でそういうことをやってるんだったらいいですよっていう、そうそうそうそうちゃんと理解してくださいねっていうのを、なぜか今、出してきたっていうことなんですね<笑>、まあ、何か
2: どういう理由があったのかっていうのが、ですね、ちょっと推測するしかない,す、ね、測ないんですけど、やっぱりこれ、投資の,あの個人の方は、ここをちゃんと理解して、うん、特にダブルインバースなどは、あれですよね、あの価格が今、安くなってるんで、うん、そこで現物で買って、そのまま、まあ、今の値段だったらというのはあるんでしょうけど<笑>、うんまあ、そういうことはちゃんと理解した上であで売買される方がいいかなというふうに思います、はい、かりました、は
1: い、そして次の資料も確認していきましょうか次は GPIF の資料を
2: このま,まもう金曜日ですかね、うん、あの GPIF の、えー、ことでこれが20年度で37兆円のこれは、えー、キャピタルゲインのが出たとというところですよね、まあ、これ、2001年からかな、うん、この GPIF があの運用を始めてということになるんですけどす、ね、これはもう相当な利益が上がってるなって思いました、はい、正直。はい、で、全部で今、95兆円ぐらいあるんですよね、実、う、と、んうん、トータルで。プラスで。えー、で20年間
0: 、だいたい 3.6% で回してもらってるなら十分だっていう感じしますよね。う
1: んそうですねで
0: これあとあの非常に注目されるのは、あの一番上のところで37兆っていうのの下の3兆円余りって、これ、インカム原因なんですよね。インカム原
2: 因がね、これ40兆らいあるんですよ、実を言うと。えーとね、2001年から。
0: 累積ですよね。年単,単年度で3兆, 3兆円なんですよ、ねえー。これだから、ね、すごいんですよ。ね、結構、3兆円割る186兆で言っても、結構利回りもそこそこいってる感じがで。これだから
2: 20年度のインカムって<笑>、はい、多分配当出してないのが多いんですよ、ね。あ多分あどうなのかなと思ったんですけど、そういうのを考えても、うんあのまあ、いつもいいんですけど、私が印鑑原因をしゃべるなって、<笑><笑><笑>あの本当にだめなんでしょうけど、でもこれ見たらやっぱり、この、ね、25% ず
0: つの,あの外国債、国内債、外国株、日本株のポートフォリオ自体は。悪くなないいんだなっていうね、まあ、もちろんこのほかにオルターナティブっていう,あのう、ね、直接不動産のね投資なんかもあるんでしょうけどまあその金額はまあビビたるもんなんで。やっぱりこのポートフォリオでいけるんだみたいな感触はね、仕上げごとに凸凹があって、ね、ちょっとでもへこむと文句言う
1: 方もいらっしゃるんですけど、<笑>気,ね、気にされてる方もね、多いと思いますけれども、うん、ただ、おしなべって成績で言うととま、ね、まずまずというかそうそう20
0: 年平均 3.6% で回っていくんであれば、うん、まあね、順調だっていう話ですよね、国債なんかの利回り考えればね
2: 。うん、ただ、これ、一回出たと思うんですけど、あの部門別売買動向を見ていけば、うん、日経平均がやっぱり3万円近くになったら、この辺りがなんと売ってるような気がしたんですよね。のうん、の GPIF の売りで。そうです、ね、だから27ポイントとか28ポイントぐらいまでいっちゃうから、ポー,ートフォリオを落とすって話です,、ね、ですよね。リバランスはありますよね。で,よねで、そのまた逆で、日経平均が2万8000円割れてきたら、うん、この辺りの GPIF の買いとかが出てきて、まあ、それで今、日経平均がボックスみたいな相場になってるような、うんえー、感じも受け止めれる,かれるかなっていうふうには、えー、思いましたけどね。
1: 続いて売買代金順の銘柄というのも上げていただいておりますけれどもあ,あこれね、はい、あの
2: これ普通の今あのなんていうでしょうあの時価総額で買ってるのかなと思ったらそうでもないなと思ってまあこれソニーが急になんか2番目二番目とかまあかこういうところあったりとか、うん、あとまあリクルード、うん、この辺りをあのオに、えー、の上位の方にあ,あるんだなっていうところがちょっとあったかなっていうふうに思いましたけどね,そうですねこれやっぱトヨタってこのやっぱり e s c のところでも、うんま、あの関連として今後、うん、あのまた注目されるのかなとか思ったりですね。うんうん、だからちょっとあの時価総額ランキング順に素直に買ってるんじゃなくて、何かそう思惑的なものも含まれてるのかなっていうふうに、あのこう見ながら思いま
0: す確かに時価総額ランキングとは違いますもんね、単、う、単、ん、順じゃないんだ,な、ね、だからやっぱりある程度、ガバナンスとか、ESG とか、なんかそううんね、そんなことを考えながら買ってる可能性はありますよね、うん
1: 、それ、海外その、外国株で挙げていただいてる次のを。目柄見てみてみもそんな感じこれは、ねまあ
2: 、上位のこの5つはもう,あのうん、うん、うもう外せないんでしょうというところだと思うんです、ね、すベン
0: チーマークに負けちゃいますから、ね、<笑><笑><笑>そうです、ね、<笑>そうで
2: そうだからもうその前には、ねはい、このテスラとかは多分入ってないと思うんですけど、うん、やはり GPIF にしても、結局、テスラの株価が上昇することによって、うん、やはりここ、組み入れていかないといけなかったんだろうなっていうのが。うんこのポートフォリオからも見て取れると思うんです,、ね
0: 、うししうですよね。だから
2: 去年、一昨年ぐらいのこのポートフォリオを見れば、多分テスラ入ってないと思うんですよ、ね。去年1年のその、なんでしょうかねあの、テスラの株価が上昇することによって、まあ、S&P500 にも組み込まれたことによって、こういう、うん、今、GPIF が8番目になってるんですね、うん、外国株の中でテスラが。そういうことにやっぱりそういうところが組み入れることによってテスラ株が去年の上昇もあったのかなというふうに考えられるということですよね。うん
1: ここまで武蔵さんに本日の資料を参考にたくさんお話しいただきましたがここで武蔵さんのメルマガに関しても伺っていきたいんですが、えー、大変人気だということで一例として今日のメルマガをご紹介します、えー、主なニュースそして注目記事そして成長分野の投資ということで、えー、3ページほどあるんですけれど本当に内容満載ですね武蔵さんいかがですか
2: いや今日は実を言うとちょっと朝、うんと、まあ、忙しくて、はい、あの、ちょっと。テレビのなんか<笑>出演が、
1: ね、あり、ね<笑>ね、まし、あ、
2: ちょっとそういうのもあって、はいあのまあ、手抜きとは言わないんですけど、まあまあ、とりあえず、あのまあ、自分の,このき今日の注目点みたいなのをあのか書いたりしてやりました
1: それでもこの充実の内容ということですからね,、うん、ですね。あとはやっ
2: ぱりこの土,土日にその土石流のもんがあって、きあょあう、ね、はいまあ、う資料がちょっと用意できなかったんですけど、うんまあ、そういうところの,あの関連で、まあ、そのニュースから。うんまあ、今日はやっぱ太陽光を売られてたんですけど、ね、やっぱこの辺ちょっと一日ですけど、うん、あのネガティブ反応を見せるかなというところをこう配信したりですね、はい、ち
1: ょっとそうですね、その後この後じゃあ、延長戦でそのあたりもお話しいただけたらと思います、はいはいはい、その他にも毎月、メルマガの読者のためのフォローアップでオンラインセミナーをされるということですね、竹蔵の50億稼いだ男のメルマガですが、番組ホームページ、もしくは YouTube の概要欄から、今すぐご確認ください。ということで、えー、番組そろそろお別れの時間となってしまいました。この番組は投資専門出版社として、投資戦略フェアを主催するパンローリングの提供でお送りしました。この後、パンローリングチャンネル配信、限定配信で引き続き、YouTube ライブではお楽しみいただきながらですね、竹蔵さんのお話の続きを伺っていきたいと思います。えー、我々打ち合わせの時はは、ね、大変あの大谷選手の歌詞で、ね、盛り上がったんですけどね、ねねそれが分かるよううですよ、ね本,当ね、もう本当に朝起きて、大谷選手が打ってるかどうかっていうのを、ね、う皆さん楽しみにされているという話でした
2: が、ねね、本当に心配それだけは、ね
1: 、体力がね、っていう話もしてまいりましたけれども、うん、ちょっとそのあたりのわれわれの趣味の話もまた後ほどねできればと思います。<笑>さて今週もラジオの前の皆さんとはここでお別れとなります来週も素敵なゲストを招きしてお話を伺います、えー、パンローリングプレゼンツきらめきの発想投資戦略ラジオ今週はこのあたりで失礼いたします